0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G o K P N G on 传播知识音浪
0: 。大家好，欢迎收听 K P N G 知识
2: 音浪。
0: 我是顾问部副营运长谢云泽 Jason。大家听到，今天我们录音室很多人。我们今天不只是知识音浪，我们还是数位音浪，年轻的音浪。大家平常在媒体或者是 Podcast 听到我们 KPG N 的专家发表各式的专业意见。都是由比较资深的合伙人或者是资深的专业人员来代表。今天我们就要来打破惯例，由我们一群来自我们 K 片区顾问部平均不到二十五岁的男孩女孩，来和大家分享互动他们的工作跟想法。这个世代啊，我们喜欢称为他们叫做数位原生代哈，因为他们在一出生的时候，电脑跟网络就已经很发达了哈。而当他们开始正式上学的时候啊，手机啊、平板这些数位的应用也已经开始普及。当然。我们 K P N G 的年轻人哦也很多了、啊、所以今天三位可以在 Podcast 跟我一起聊天哈，肯定不只是因为他们具备了青春的优势跟活力哈，我们也要来听听他们如何在 K P N G 的数位应用跟风险管理的专业服务中发挥他们的顶尖战力。Hello， 大家好 ，Jason 好 Hi, ，Jason， 啊，我们先请 s h i r l y 来自我介绍一下。
3: 哈， e 大家好，我是 KPMG Cyber Team 的 Sherry。那我主要负责的是资讯安全的辅导专案。我大学的时候是念正大财政系，然后所以这样两年前也有待过我们的审计部。那我现在是新加坡国立大学的国际管理双硕士，然后我下礼拜要飞到欧洲去交换
1: 了，然后去完成学业。
0: <Yeah! S 2> 好，现在来听一下 Yvonne 的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Yvonne， 我是 KPMG 咨询部数位转型团队的顾问。我主要负责是两大服务，就是智能自动化服务，也就是大家常常听到的 RPA 机器人流程自动化，还有数据分析和资料视觉化的服务。那我刚毕业于美国 Emory University， 然后我主修 Finance 跟资讯管理。那我毕业后到现在，我在 KPMG 转正职刚满四个月。我其实跟 KPMG 的缘分也算是蛮深的，只、就是两年前，呃，大二的暑假我就有回来在 KPMG intern 过，这
2: 样子。OK， 好，接下来是年轻的帅哥 Tim。Hi， 大家好，我是 Tim。呃、我目前在 KPMG 的数位转型的团队服务。我毕业于台大的政治学研究所。那我加入 K P n G 大概一年多的时间，其中我主要是负责有关金融业以及制造业的数位体验优化的案子，比如说协助金融业做 Open Banking 的规划，或是线上申贷或线上开户的旅程优化等等。这些经验其实对我来说都很特别，因为其实我过去也在金融业服务过，我在银行的法经部门担任过储备干部，但我从来都不知道有这些议题可以思考或发展，所以对我来说，在 K P n G 的每一天都过得很新鲜、很有趣。好，那我们
0: 就先来请问 Tim 哈，怎么样在 KPMG 的工作中发挥自己年轻的优势
2: ？呃，因为我是学政治学专业出身的，所以对我来说，我会比较擅长分析法规还有政策对于商业环境的影响。所以在团队里面呢，我也会多留意一些法规对客户而言到底有什么样的影响。举例来说，我过去曾经做过一间银行的高资产客户的开户旅程优化哦，我们发现其实开户的流程。很大的痛点就在于说，客户其实要签很多名，或是要签很多的表单。所以关键就在于如何让客户感受到说填表单开户是简单便利，这就是我们的关键。但这时候就牵涉到法规，因为开户就需要很多客户的资料嘛。那客户可能很多资料是在集团内的其他子公司里面，这个时候就必须要了解到说法规对于资料串接的开放程度以及应该要如何去串接。这对我们来说就是做案子最基础的要件之一，是需要了解的。所以最后我们在报告的时候，透过顾问的观点去提醒客户说要注意这些风险，同时跟客户也认为说，我们这个观点其实对我们专案执行上是非常重要的一个基础
0: 。所以 ，team 学政治学我门 KPG， 尤其是我们的顾问部里面，算是蛮特别的哈。那你觉得，照你刚才讲的这个求学跟这个工作历程哈，过去学校所学的东西、所学的技能哈，在 KPG 有充分的
2: 发挥吗？其实是有的，比如说我们在做法案分析，或者是做这个资料的研究的时候，我们其实最重要，在过去学校里面学的一些基础技能，就是关于做资料分析的一些逻辑上的串接。那这个时候，对于我们基本做一个 consultant 来说，最重要的就是做 PowerPoint 上面的逻辑，然后分析的道理等等，要如何说一个好的故事，其实在过去的研究或过去的学习都会有帮助的。
0: OK， 那我们接下来再来请教伊旺哈。伊旺在我们 KPMG 啊顾问部里面最有成就的工作，你觉得是哪一项
2: ？嗯
1: ，虽然我的经验还不算很丰富，可能谈不上什么就是多大成就感，但嗯、呃，可能目前我最有成就感的是最近为客户建制的一个就是广告行销成效分析的数位仪表板。一个 dashboard， 那因为 Tableau 这个呃资料视觉化的工具算是我自学的，那能够实际应用在工作中，并为客户可以创造一些价值，就让我觉得可以有做出一些贡献，也蛮有成就感。那虽然这不是我第一个做的 dashboard， 但这次算是我第一次独立建制的一个仪表板，而且因为客户的 data 比较复杂，所以也觉得很有挑战性这样子。
0: 所以我们觉得说，年轻人能够有独立作战的能力跟胆识，哈，是很重要的哈。但是你这个独立作战的过程中有没有呃，我们团队？比如说公问部，或者是你的部门的其他的同仁一起协助
1: 哦，有啊有啊，当然就是没有前辈的帮忙跟建议，我也没有办法完成这个东西。因为其实我进来后发现团队里的每一个人，他们都有自己专属的强项跟熟知的一些领域。所以例如我遇到一些资料库、栏位计算相关的问题，我就知道说哦，我可以去请教特定的一个学长、一个前辈。那如果遇到一些团队没有遇过的答案呢，前辈们也会很有耐心的跟我一起去。去寻找这个答案，这样子
0: 。所以，我们 KPG 其实我们公部很重视的是我们的年轻人哈，当然也包含每一个顾问的、啊、哈，他的团队合作模式的、啊、哈。那一峰觉得说，我们目前呢、啊，你这边的团队合作的模式是如何
1: ？像在我们的这个专案小组里面。我们每一个人负责的任务其实都是环环相扣的。那就举刚刚那个例子，就是我们从跟客户沟通，要画设计稿，然后到资料工程处理，也就是所谓的 ETL， 然后到建制视觉化仪表板等，这都是不同的人分工而来做出来的。那所以每个人的完成度跟啊、呃、品质，都会影响到其他人的工作，还有我们最终的产出。所以，我们团队一直是很互。互相帮助，而且就是及时沟通。我们一有问题，就会马上开会提出讨论。是
0: 好，接下来我要来请教我们这个 Cyber Team 哈，就是治安的顾问部门里面啊最年轻的这个小妹妹哈、哦，薛宇，薛雨觉得说，在 KPNG 你好像也工作了一年多了哈，那印象最深刻的这个工作经验是哪一项？
3: 哦， oh, 对啊，快待一年了。然后我喜欢的工作是真的很多，可是有两个特别印象深刻的工作。那第一个是协助 Cyber Team 制作我们今年年初发表的《治安破险大调查》；第二个是研究互动式数位工具。让那个工具可以广泛的用在部门内的活动跟对客户的教育训练。那在调查报告中，我负责的地方是草拟整份报告的内容，然后我觉得这个让我在我的撰写能力上面提升很多。那希望可以帮助我写未来的论文这样。那还有应用了一个视觉化的统计工具，叫做 Tableau， 它来统整我们用。自动化非侵入性的工具得到的资料，然后画出每一张好看的图表。那看到报告发布当下，就觉得超级兴奋的。那因为封底上面也有我的名字，<笑>是，对。然后第二个就是，呃，研究互动式数位工具。那会开始研究，是因为 Jason 想要让专案更活泼，然后也想让客户不会觉得课程都一成不变很无聊这样。那过去自己用过卡 a、ah、Slido 等这些工具，比较有名的，可是他们的界面跟提醒都比较单调，呃，要玩一个小时其实还蛮腻的。所以后来我们就找很久，然后找到一个法国的互动式工具，它不但可以穿插简报跟各种提醒，然后提醒还有很多人像是及时投票啊、统计、抢答，甚至是最新的那种照片云跟。文字云就是它可以事项化的呈现，所以我们在呈现内容的时候，每次得到客户很好的 feedback， 然后台下的专心程度也高很多，然后这就让我很开心，也很印象深刻
0: 。呃，听三位在讲这个工作内容，听起来好像都很正向、很有趣啊。哈。那我们今天也要这个真心话，要老实讲啊。哈。呃，大家谈一下工作上有没有遇到什么样挑战跟困难，或者是要这个呃这边投诉的地方啊？啊，那听来代表讲一下好了。
2: 呃，这个可能就要举一些过去的写泪史了、喔，就是我可能过去上什么遇到什么样的挑战这样子。我可以举一个例子，就是我过去有协助科技也举办过一个设计思考，就是 design thinking 的课程。那我们这个课程的核心呢，就是要呃组队，然后要打造自己队伍的机器人，然后来比赛，透过这样子的流程来实际绕过一遍什么叫做设计思考。但我们这边遇到一个挑战了、喔，就是说我们提供的这个方案其实。客户觉得不是他们真正想要的，因为他们会觉得哦，打造一个机器人根本没办法等同于他们打造真正的电子产品，所以。他们会觉得说 ，design thinking 没有办法连接到他们实物的操作。那我们就思考了很久，我们觉得说，原因可能在于说，我们其实不太了解他们的工作内容、工作业务在做什么。所以说，我们课后呢，透过发放问卷来了解每一个参加学员这些各部门的同仁呢，他们要怎么在跨部门沟通上有遇到什么样的痛点。然后我们就依照这些痛点去设计我们课后补充的教材，来逐步引导他们去学习怎么去适应，然后去。应用这个 design thinking 的这个工具，所以这个时候呢，客户才真正认同我们说，我们的课程真的能够让他们在日常生活中灵活运用这个工具，然后去执行它。
0: 我想这个例子很好了哈，化危机为转机啊，这是我们年轻人呃的一个最大的一个挑战那接下来我们要来请问一下伊旺哈，因为刚刚我们谈到哈，三位都有聊到一些工作上的内容，里面呢都脱离不了一个东西哈，叫做数位科技或数位工具啊。嗯、<哼>那伊、e、旺呃，喜欢跟这些工具相处吗？那有没有比较呃印象深刻的一个相关的应用的专栏
1: ？哦嗯，对啊，就是我们的我们的主题都一定是围绕在科技。那因为我们在数位转型的团队工作，所以我们接触到的专案呢，全部都是跟新兴科技有关的。那我今天就简单分享一下我最近接触到的一个，就是 RPA 机器人流程自动化。之前我一开始跟公司有提出说，我想要学习 RPA 这个工具，那公司就非常大力支持，就是提供了我一系列的，就是内部的 RPA 教育训练课程。那我最近上完课了，也开始跟着前辈们一起，就是开发一些自动化的流程。那我现在就是我们，例如说我们有为传统产业客户开发。自动化的流程，那整条流程就包括我们可以自动从不同的平台去下载客户的订单，然后整合资料，并且传到工厂。再通知发货，这一整条都是一个可以从人工完全变成自动化的一条 process。那另外我们也有帮金融业的客户开发呃数位开户的作业流程，那我们可以为客户有效地节省处理时间和人力。例如说本来一件资料可能需要两分半，在我们写好自动化流程之后只需要一分钟。那呃包括节省的人力，本来可能处理这一件的人力需要三点四个人。那最后我们可以达到，就是需要 1.5 个，所以节
0: 省了很多人
1: 。对我们省下了大约56 percent 的时间跟人力成本，所以这个 RPA 这个工具是非常值得大家去研究的。
0: OK， 好，那接下来问一下这个 Sherry 哈，年纪最小，但是他虽然年纪很小哈，但是他已经有三大国际事务所的经验了哈，所以在 KPMG 这个工作哈，有什么样的心得哈？因为你可以做很多的，有不同的想法，有很多的比较的经验嘛哈，你可以给我们讲一下，有没有 KPMG 什么互动的小故事？
3: 呃，那我就 focus 在我这一次待在 Cyber Team 的这一年好了。就是我上班的时候，我很谢谢，就是 PM 们都很愿意给我意见跟回馈，所以待在这一年，我也渐渐开始了解他们的喜好。像是 Jason， 他就很喜欢耸动的标题跟有梗的新闻稿，所以每次在写的时候也会。朝他的呃喜好去写这样。那除此之外，我们 Cyber Team 的下班的娱乐也很多，像是我们就有一起唱过歌啊，然后一起去吃一零一附近的好料，然后也就此听到很多主管们下班后的有趣生活这样
0: 。没有人讲我坏话吗？哈，没有，<笑>
3: <笑>我都说我都我很喜欢 Jason 这样。<笑>但如果说要嗯、呃、偷偷抱怨的地方，其实也不多，嗯、然后。我觉得跟工作也没有什么关，对，可能就是。一零一电梯吧，就是每次九点上班都等超久，所以都要提早去上班。哦、现在疫
0: 情就不会。
3: <笑><笑>对，我明天要进公司再来看状况，这样<笑>对啊，然后中午吃饭时间，然后上下电梯可能占掉一半了。然后待了一年多，到现在还是会耳鸣，这样是是是。<對>是是可是工作上我都很喜欢这样
0: 。OK， 那个一零一是因为我们在高楼的关系啊，所以这个动线会比较特别一点。<笑>那我也知道说，学瑜在新加坡的课业哈也高一段。所以你要即将要去欧洲各国深造还不是只有一个国家那、啊、你现在相关的这些职业职业的规划是怎么样？可以也跟大家分享一下
3: 。对，然后我的新加坡是念硕士，然后我要回去念硕士下礼拜，然后我会去英国跟意大利，然后在交换的过程中，我最近跟 Jason 申请了远端工作 Work Anywhere， 所以我这一年还是会继续待在 Cyber Team 奋斗。那明年暑假念完硕士后，我希望我可以在海外，例如像是欧洲或是新加坡的 KPMG 工作。然后另外除了资安，我其实也蛮想挑战，就是以、e、往跟 Tim 带的数位转型，因为我觉得资安跟数位转型现在息息相关，然后都是现在很夯的领域，所以在接触一两年的资安后，也会想要尝试这一块这样。
0: 对，因为我们跟雪羽有一个全新的这个 work anywhere 的一个模式啦。哈。他虽然工作不在台湾，但他在欧洲哈，要透过 KPMG 所提供的这些远距工具，然后继续帮助我们协助进行国际性的一些专业研究哈。虽然不能 o n s i d e 服务台湾的客户，但透过远距这协作的模式哈，可以让我们在专业服务。范围内可以更加的国际化哈，而且由于时差的关系哦，原本时差是一个问题啊，但是我们把它化为机转机了哈，有时差的关系，所以台湾的下班时间，让、啊、我们有 share 在欧洲帮我们延展这个工作的时间跟资源哈，让我们在隔一天又可以顺利接手哈，达成这个全时域全方位的这个服务目标来迈进的那再问一下伊旺哈，最喜欢 K p N G 的地方是什么啊？最不适应的地方又是什么？
1: 嗯，最喜欢的，嗯，我最喜欢的应该就是 KPMG 的人，还有工作的氛围吧。因为我觉得这也是为什么我在两年前 intern 之后，还会决定在毕业后回来转正。就是虽然我们 KPMG 是大公司，但是在我们的数位转型团队，我就完全没有感觉到什么阶级感。呃，因为我们不分职级，每一个人都是各有所长的，就是有各自发展的核心能力，所以我们大家都是会呃实时,时的互相帮助、互相照顾。那我就很喜欢这样子的 team dynamics， 就是团队氛围都很 supportive， 大家都是互相帮助的。那另外还有一点就是，其实我发现说，只要你够积极主动的去提出，呃 ，K P M G 它提供年轻顾问有很多的学习机会跟资源。那我很期待，我在这里可以培养，还有强化自己的一些核心能力。那除了喜欢的地方，比较不能适应的，应该就是如何要找到就是工作的效率跟品质这个 balance。因为我觉得面对客户时。产出呢，它不断求快，又要求品质。我常常很想要把一件事情做到最好，可是时间就会拖得很长。那所以，如果要找到这个，如何要找到这个平衡，我还需要向学长姐好好的学习
0: 。哦，好，那最后我来给一个人一个机会哦，给 Tim 好了 ，Tim 好， Tim, 来来许愿一下，<笑>看看有没有什么事情是这个事务所可以来一起帮忙的，搞不好你可以心想事成好
2: 。谢谢杰森。呃，我觉得要回答这个问题，肯定要先回归到我们数位转型团队大家长 w i 常跟我们说了一句话，是就是他常跟我们提醒说，其实关于数位转型，其实都在触碰客户比较不熟悉的议题，所以我们的价值就在于从客户的业务当中抽丝剥茧，去找到我们应该转型的方向是什么。那对我们来说，其实我们也是在做中学，所以持续的学习新的东西，对我们来说就很重要。所以我觉得，像现在事务所有提供很多协助我们做线上学习，像是一些 l i n k i n g 上面的课程资源，或是补助考证等等，都很有帮助。那如果像未来，比如说在可能像 Coursera 或 Udemy 这种国际性的线上平台，也有补助学习的话，我觉得这对我们累积实力，然后 deliver 一些客户在新的观点上面，会有很大的帮助。这样子。
0: 好的，我想这个应该呃，事务所应该听到哈、哦，那那个问哥应该有听到了哈、哦。好，<对>那我们今天就在这样子超级 cool 的这个气氛之下哈，悠闲的跟三位年轻人聊了我们当下呃，虽然是有点严肃哈，但是也是很时尚的这个科技应用的议题哈。那希望未来哈，我们相关的数位议题呃能够继续的延伸延展，那我们这些年轻人的活力也能够呃，持续在我们 KPNG 的知识音浪里面充分的展现。今天我们的节目就到这边喽，那大家拜拜，谢谢，谢谢拜拜。拜拜